0: Gracias, qué linda Kat, qué bonita bienvenida, gracias, qué padre, cada vez somos más y cada vez somos más familia y cada vez me emociona demasiado, gracias por recibirme hoy, la primera vez me muevo un poquito, entonces voy a quitarme de aquí, me siento atada aquí, ah. qué bendición, gracias por recibirme hoy para traer la palabra de Dios juntos, mi nombre es Liz, creo que aquí ya todos nos conocemos. Somos una gran familia, una bella comunidad que todos los días le doy gracias a Dios porque nos ha unido, nos ha plantado juntos y nuestro sueño es establecer estas raíces cada vez más y más profundas en la palabra de Dios. Amén. Qué chido, gracias. Pues retomando un poquito la semana pasada, como dándoles contexto a los que eh, vinieron y a los que no pudieron venir el domingo pasado Alfred nos predicó acerca de eh, Juan 14 Cuando habla de que Dios es el camino Jesús es el camino, la verdad y la vida verdad Y que a través de Jesús podemos llegar al Padre Y llegar a nuestra vida eterna Que es nuestra verdadera meta Nuestro verdadero hogar y bueno, se me hizo excelente la palabra de, de my love <risa> Y hoy eh, vamos a comenzar, bueno, la semana pasada comenzamos esta serie eh, hablando de el camino Y hoy me toca hablar, muy padre, estoy emocionada, de la verdad De la verdad Hoy toca la verdad Y el próximo hablaremos del camino en esta corta serie de tres temas eh, si me acompañan, pues vamos orando Me acompañan a orar para que hoy sea Dios el que habla a través de mí Que no sean mis emociones ni mis palabras Sino que sea el Espíritu de Dios Señor, Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Te, te invitamos, Espíritu Santo Te anhelamos, Dios Ven, Jesús Prepara mi boca, prepara nuestros corazones, Señor, para recibir de tu palabra, Jesús. Que sea tu unción y tu presencia la que llega a lo más profundo de nuestros corazones y que cada corazón sea ministrado con lo que tú quieres hablar hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hoy quiero comenzar con platicarles una historia de la Biblia. Si me acompañan, hoy vamos a ver una historia que está en Segunda de Reyes 6. ¿Me acompañan a leerla? Bueno, primero les voy a contar un poquito de contexto. Eh, esta historia es, es cuando eh, el rey de Siria estaba en guerra con el rey de Israel. Entonces, el rey de Siria estaba, eh, estaba buscando atacar y, y terminar con el rey de Israel. Entonces, cada que... Eh, cada que mandaba a un ataque, de repente, ¡pum!, se le cebaba. Y luego, pues ya dice, ok, y volvía a hacer toda su estrategia, y mandaba al ataque, y llegaba, y otra vez, ¿no?, se cebaba su plan. Entonces dijo, a ver, ¿quién está rajando aquí?, dice el rey de Siria. O sea, ¿qué está pasando? No está funcionando mi plan. Entonces le contestaron, no, 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 aquí nadie rey, aquí nadie, no, 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 todos bien, pero ¿sabes qué? Hay un profeta que se llama Eliseo y ese Eliseo está con el rey de Israel y él está, o sea, él es la voz de Dios para él y como que él es el que está cebando aquí los planes porque él le dice todo, ¿no? Entonces el rey de Siria se enfurece y dice, mándenme con ese hombre, Está rompiendo mis planes, está rompiendo mi, mi plan de ataque. Y ahora sí, ¿podemos leer juntos la parte de la Biblia? Ya les conté mi contexto como historia de niños, ¿verdad? Se nota que estoy en la parte de los niños, que tengo hijitos, pero siento que es como que ya se lo imaginaron, ¿verdad? Está el rey muy enojado, se les llevaban los planes... Descubrimos que era Eliseo el que, el que le decía al rey de Israel: Oye, van por allá. Entonces el rey de Israel cambiaba el plan, y así era como Dios les iba dando la victoria. Y después dice: Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande, un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche. Y cercaron la ciudad. Aquí vemos un rey muy enojado, llevando todo un equipo de carros y todo un equipo de caballos y todo un equipo enorme para un hombre. Vamos a ver que de verdad se sentía amenazado por este hombre el rey y que realmente no quería que se le escapara el momento para aniquilar a Eliseo. ¿Qué sigue? Por la mañana... Cuando el criado del hombre de Dios se levantó, entonces estaba Eliseo y su criado. Para salir, vio que un ejército con caballos de combate rodeaba la ciudad. Seguimos con la historia. Se despierta el criado que se llama Jesse, se despierta y ahí va por su cafecito y entonces un mundo de caballos, de, de carros en contra de ellos. Yo creo que se le cayó su galletita. Y dice, ¡ay, mi señor! exclamó, ¡ay, mi señor! Y voltea y dice, ¿qué vamos a hacer? ¡Ay, mi señor, qué vamos a hacer! Yo lo imagino que corrió con Eliseo, ¡ay, mi señor, qué vamos a hacer! ¿Ya viste? Hay caballos, hay carros y solo somos tú y yo, ¿qué vamos a hacer? Y sigue, y dice, y voltea Eliseo y dice, no tengas miedo. Le contestó Eliseo, los que están con nosotros son más que ellos. Me imagino a Jesse así como, ¿cuáles? <risa> y así como, ¿cuáles? Y entonces Eliseo oró, Señor, ábrele los ojos a Jesse. A lo mejor estoy diciendo mal el nombre, pero lo estoy leyendo tal cual, Jesse. Abre los ojos para que vea. Me imagino Eliseo, él sin tirar su café, su galletita. Dios, ábrele los ojos, ¿no? Que pueda ver. Y en eso el Señor así lo hizo. Y le abrió los ojos y el criado vio que la colina, que estaba llena de caballos y carro, pero de fuego. ¡Tómala! Los nuestros son de fuego. Pero de fuego alrededor de Eliseo. Qué historia, ¿verdad? Gracias a Dios por esta historia. Amén. Amen. Y hablando de carros de fuego, <ríe> el domingo pasado, una, uno de nuestros amigos aquí, este, de hecho aquí está, le pedí que me contara bien su historia, que si me dejaba contarla, porque me pareció impresionante y, y dije, no hombre, o sea, lo siento mucho que te pasó eso, amigo, pero me diste una super historia para predicar el próximo domingo. <risa> no, no es cierto. Pero, pero me estaba contando, bueno, le contaba a Alfredo, este, nuestro amigo, que él iba a su, a su trabajo, él viaja para su trabajo, iba en la carretera, una camioneta muy linda, y ya iba así manejando, y prum, se le prende un foco que para esto ya fue para mí un, un wake up call, porque a mí a cada rato se me prenden y yo solo voy como si fuera un arbolito de Navidad, ¿no? <ríe> y Albre me regaña. Entonces se le prende un foco a su camioneta y dice, pues ok, y en eso empieza a ver que le sale humo de un lado y humo del otro y él va manejando y ya da miedo cuando el de al lado te está diciendo que algo está pasando con tu carro, ¿no? A mí me ha pasado de que... señora a la puerta! ¡Ya sabes, el niño! <ríe> y entonces ya cuando los de al lado están diciéndote algo, es porque tienes que hacer algo. Entonces iba nuestro amigo así en su carro, y con el fuego saliendo, el, el carro pitando, y el, el vecino del carro de que neta entonces se orilla, y entre los dos... A lo mejor no lo estoy contando súper bien. <ríe> Espero sí, pero este es el tema, ¿no? Entonces se, se baja y trata de abrir el cofre. Saliendo humo no se abre. Entonces dice, esto va mal. Eh, otros empiezan a llegar con extintores. Y dice, traigo mi chamba aquí en el carro. Se va a la cajuela y empieza a sacar todo ahí en el, del carro porque el carro está a, a minutos de estallar. Y en eso, ¡pum! Sí está ya. Y, o sea, y yo no me podía creer que estaba aquí el domingo pasado platicando que le pasó eso, ¿no? Así como, y en eso, este, que alcanzó a bajar unas cosas, de repente que ya había gente de, de los restaurantes por ahí, este, con, con, me encantó que dice, había como siete personas con extintor, pero nadie se animó. Así, como que todos querían ayudar, pero qué miedo. Entonces... Pues nada, que empezó el escuchar, imagínense qué grueso de tu carro, que empezó a escuchar cómo cada cosa iba tronando, bolsas de aire, que máquinas, cosas, mangueras, no sé de los carros, pero cada parte, y que ya que llegaron su auxilio, literalmente solamente se llevaron el cascaroncito incendiado de su carro. Y yo me quedé, ¿qué? ¿Es, es real esta historia?, y viendo la historia de Liceo, viendo la historia de Esteban, viendo la historia de nuestra vida, ¿cuántas veces no has estado ahí? Espero que nunca se te haya quemado tu carro, pero ¿cuántas veces no estás ante una situación, ante una circunstancia de tu vida que solamente te toca ser Jessy y decir... Carros, caballos en contra mía. Mi carro se está incendiando. ¿Cuántas veces tu vida no se ha estado incendiando delante de tus ojos? ¿Cuántas veces tu matrimonio, tus hijos, tu situación, tu negocio? ¿Qué dices? Mis ojos solo pueden ver esta verdad directa. Y es cuando tienes que decidir qué verdad vas a creer. La verdad que tus ojos ven o la verdad de Cristo para tu vida. Amén. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí que habla la verdad para mi vida que la que el mundo habla para mí. Y reconectando esta historia de Eliseo y Gessie, que ve el problema y dice... ¿Me regresas al 14? Este, ¿El que sigue? Perdón, 15. Ay, mi Señor. ¿Qué vamos a hacer? No te puedo contar la cantidad de veces, hasta me da emoción. No te puedo contar la cantidad de veces que he estado. Ay, mi Señor. ¿Qué vamos a hacer? La vida te pone cosas que dices, ¡Ay, mi Señor, qué vamos a hacer! Y, y Eliseo voltea y le dice, Dios, ábrele sus ojos. Pudo haber respondido Eliseo, Dios, sácanos de aquí, Dios, eh, 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 aniquílalos a todos para salir caminando, Dios, resuélvelo, Dios, haz algo. Pero su fe decía, Dios, Ábrele los ojos para que vea lo que tú ya hiciste. Abre mis ojos para ver cómo tú ya venciste. Abre mis ojos para que él vea lo que tú ya hiciste, lo que tú ya trajiste a mi favor, lo que tú ya, lo que tú ya eres más grande que lo que mis ojos ven en esta tierra. Abre mis ojos, abre sus ojos para poder ver que lo que tú estás haciendo y lo que tú vas a hacer es una victoria ya hecha. Es una verdad ya hecha y es una realidad mucho más grande que lo que mis ojos ven. Y esta historia se me hace impresionante porque pudiera ser como que el rey mandó a, a dos capitanes muy poderosos o mandó a un señor con su caballo. ¡No! El rey mandó muchos caballos y muchos carros en contra de dos personas. ¿Cuántas veces en tu vida no te sientes que hay un ejército en contra tuya? ¿Cuántas veces no sientes que en tu matrimonio hay un ejército en contra de él? Contra tus hijos, contra tu negocio, contra tu salud. ¡Es una pandemia! ¿Cuántas veces no sientes que, son, que te están montoneando? ¿Y qué dice Eliseo? Señora, abre mis ojos a tu verdad. Abre mis ojos. Yo lo veo como, como si fueran unos lentes, amigos. Yo que uso lentes, veo que aquí algunos usan lentes. No sé si todos los necesiten tanto como yo, pero realmente yo lo veo como que están nuestros ojos, pero podemos ponernos los lentes de la verdad de Dios. Están nuestros ojos, pero podemos ponernos los lentes. Una vez que si nuestra visión está equivocada, nuestra visión está borrosa, nuestra, nuestra visión está incompleta, está rota, te pones tus lentes y entonces puedes enfocar te pones tus lentes y entonces puedes ver la verdad de Dios, te pones tus lentes y puedes ver que a lo mejor yo veo dobles, a veces sin mis ojos veo como todo un estadio cuando es uno y con mis lentes puedo enfocarme para ver que realmente a lo mejor las cosas no son tan grandes o a lo mejor puedo ver que las cosas son más grandes de lo que yo me imaginaba y la verdad de Dios son estos lentes, pongámonos los lentes de la verdad de Dios para vivir nuestra vida. Sin los lentes de la verdad de Dios, nuestra perspectiva es solo con unos ojos rotos. Y así lo veo como tú puedes decidir cómo vas a ver tu circunstancia. No te prometo que, que tu circunstancia va a cambiar hoy o incluso vaya a cambiar, pero sí te prometo que Dios tiene una perspectiva para ti, que al ponerte estos lentes encuentras gozo, encuentras paz, encuentras propósito, encuentras mucho más allá de lo que te imaginabas y te vuelves a encontrar tu dirección, no tropiezas porque puedes ver con claridad, no te equivocas porque puedes ver con claridad. Y ese es el tema hoy que quiero, que quiero hablar. ¿Qué haces cuando despiertas? Les platico, yo cuando me despierto, bueno me duermo y pongo mis lentes, pero tengo hijos, entonces casi siempre los agarran y están aquí, allá y así. Están por todos lados. Entonces yo despierto y ya es como, Alfred, mis lentes, no veo nada. Así, entonces me despierto y Alfred me pasa mis lentes y puedo enfocar. Y así empiezo mi día, sin eso no pudiera, y, y esto es un regalo, es el regalo de la paz. En, hoy voy a estar leyendo en, en Juan 14, que dice, en Juan 14, 1, y en Juan 14, 27, Juan 14 dice, no se angustien, que fue lo primero que Eliseo le contó, le contestó, no tengas miedo. Siempre Dios nos manda a lo primero, no tengas miedo. No se angustien, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí, dice Jesús. Y en el 27 dice, les dejo un, les dejo un, un regalo, les dejo un regalo, tengan mis lentes, les dejo un regalo, te dejo un regalo, te dejo un regalo, dejo un regalo. paz en la mente y en el corazón. ¿Qué necesitamos hoy? ¿Qué más necesitas hoy? Paz en tu mente y en tu corazón. ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Cómo cambiaría tu circunstancia? ¿Cómo caminaría? ¿Cómo cambiaría tu caminar? si, te, si caminas con paz en tu mente y en tu corazón, ¿Cómo sería tu respuesta a otros? ¿Cómo sería tu caminar con otros? ¿Cómo sería tu ser esposa, tu ser esposo, tu ser madre, tu ser padre, tu ser jefe? ¿Cómo sería, cómo cambiaría tu perspectiva si tú recibes este regalo de Dios de paz en tu mente y en tu corazón? Y me encanta cómo la palabra menciona que es un regalo. No dice, ya que hagas este laberinto y ores siete veces y te metas al río, y no, pídemelo. Es un regalo. Y como niños, yo que tengo niños, los niños no dudan un minuto para venir a pedirte un regalo. Es más, tú caminas y algo suena como envolturita y ya están ahí. Seamos como niños. Seamos como niños. Dios tiene un regalo para nosotros Así que no se aguste Dice Y la paz que yo doy Es un regalo que el mundo no te va a dar Así que si estabas buscando Por otro lado Lamento informarte Que no lo vas a encontrar Fuera de estos lentes No lo vas a encontrar Me encantaría decirte que sí Pero la verdad es que no Y estoy segura que Si ya la has buscado Te, te aseguro que no la has encontrado te aseguro que no has encontrado la paz que el mundo ofrece porque es inexistente. Sin embargo, la paz que yo doy es algo que el mundo no puede dar, dice Dios. Así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Vamos bien? ¿Amén? ¿Y qué, y qué nos habla el vivir estas batallas con Dios? ¿Cuál es la diferencia porque batallas vivimos todos, estemos con Dios o no con Dios, creamos en Dios o no creamos, todos tenemos batallas. Pero ¿cuál es la diferencia de vivir batallas fundamentadas y luchando con la verdad de Dios? Número uno, bueno yo pensé en cuatro, seguro hay 50 mil, pero hoy hablaremos de cuatro, que es uno, fortalece tu espíritu, fortalece tu espíritu. Batallas, guerras, salud, cosas inesperadas, giros de la vida, evolución natural de la vida, gente que se va, gente que llega, relaciones que se rompen, negocios, todo va a suceder, pero vivir estas batallas con la verdad de Dios fortalece tu espíritu. Y un espíritu fortalecido es un espíritu que constantemente medita y crece en la verdad de la palabra de Dios. Amén. Dos. Vivir tus batallas con la verdad de Dios no solo es para ti. Ministras a otros. Somos una comunidad, amigos. Vivir lo que tú vives creyendo firme en lo que Dios tiene para ti ministras a otros somos hermanos en la fe somos una comunidad el yo ver a lo mejor como Esteban vio su carro incendiarse y decir Dios es bueno y Dios tiene cosas mejores para mí y con esto Dios me está hablando que la 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 y yo ok <ríe> solo Dios puede hacer eso ministras a otros invitas a otros a creer en la fe invitas a otros a creer en el poder tan grande de Cristo, de su verdad el vivir milagros el vivir relaciones rotas que, que, que perseverando en la fe y perseverando en la verdad de Dios como Dios trae de regreso a sus hijos pródigos ministras a otros los demás te están viendo eres líder y eres ejemplo en donde tú estás plantado cómo tú respondes cómo tú reaccionas ministras a otros te acerca a Dios Dios sabe que hemos pasado por igual que todos aquí que hemos pasado por circunstancias donde donde dices sí Dios es así y conoces una cara de Dios y te casas con esa pero empiezas a vivir, sí o no, empiezas a vivir las batallas día a día, pedir milagros, soñar en Dios. Y empiezas a conocer que Dios te muestra una cara distinta de su gran e inmenso amor, como si fuera como es nuestro Padre. Cómo es nuestro líder, como es nuestro Dios, como es tu proveedor, como es tu sanador. Como... Y entonces empiezas a, a conocer más lados tan amplios de cómo Dios se expresa y cómo Dios, eh, cómo Dios se muestra a nosotros. Y, y por último, la que, la que mencionaba, que es que te da un paz una paz y un gozo más allá que este mundo no te puede dar. Hablando del mundo, de lo que el mundo nos da y el mundo no nos da, para empezar, la verdad del mundo comienza en que no hay verdad. La verdad del mundo rechaza la verdad de Dios. La verdad del mundo nos dice... Que para que tú estés bien, para que tú estés feliz, para que tú estés completo necesitas éxito, necesitas dinero, necesitas eh, influencia, necesitas mil likes, necesitas eh, mil followers, necesitas eh, tanto en tu cuenta de banco y entonces serás feliz. Y vemos que son personas que están continuamente buscando más y más porque una vez que logran eso siguen incompletos, seguimos incompletos me incluyo. todos estamos de repente te vas y dices ok si tengo esto entonces ya y lo tienes Ah no un poquito más. Si tengo esta cantidad de x cosa y la tienes Ah bueno ya casi pero todavía no y cualquier cosita rompe sí o no logra hasta tal éxito pero aún así eres muy frágil y, y muy fácil de quebranto. En cambio, dice en Juan 14, 16, el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consala, consolador, que es la verdad, para que los acompañe siempre. ¿El Espíritu de qué? El Espíritu de verdad. Ese regalo del Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede aceptar. No puede aceptar eso, el mundo. ¿Por qué? Porque entonces dejamos de necesitar todo lo que el mundo nos ofrece. Entonces el mundo no lo puede aceptar. Se le acaba la chamba. ¿No? ¿Y por qué? Porque no lo ve y no lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen. Dios abre nuestros ojos y abre nuestro entendimiento para conocerlo más cada vez, para conocerlo y conocer esta verdad. Y porque viven ustedes y estará con ustedes. No solo vive en ti, sino que estará contigo día y noche. Y cuando encuentras la verdad en tu corazón, Jesús siendo el camino para esta verdad, Jesús siendo el camino para tu hogar, como mencionaba Alfred el domingo pasado es nuestro hogar, es nuestra meta, siendo esto Jesús. Entonces, ahí encontramos plenitud, encontramos paz, encontramos gozo, a pesar de las circunstancias. Y aquí, como lo hemos mencionado, estamos hechos con un hueco tamaño Jesús, Estamos hechos a su imagen y a su semejanza creados con un hueco tamaño Jesús que por más que lo quieras rellenar y rellenar y rellenar no alcanza nada porque solamente Jesús puede venir y llenarte y completarte con su verdad. Soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y no esta vida que creemos sino una vida eterna y una vida en abundancia. Qué grande eres Dios, qué grande eres Jesús. Gracias Señor porque eres nuestro hogar Señor. ¿Cuántas veces te has sentido desamparado? Aún teniendo casa, aún teniendo familia, ¿cuántas veces te has sentido solo? ¿Cuántas veces te has sentido que no perteneces? ¿Cuántas veces te has sentido que tu propósito terminó? ¿Cuántas veces te has sentido como un fracaso? ¿Cuántas veces te has sentido incluso que, que afuera estás presentando una verdad pero por dentro hay otra? ¿Cuántas veces te has sentido así? Y Dios dice, ponte mis lentes hijito, ponte mis lentes hijita y ve las cosas a través de mi verdad. Ve las cosas a través de lo que yo tengo para ti. Ve los carros de fuego. Ve los caballos de fuego que te rodean. Ve quién está contigo. Ve quién está delante y detrás de ti. Y hay un, hay, no es un dicho obviamente, es, es, es parte de, de la palabra de Dios, pero mucha gente la usa coloquialmente que dice, la verdad te hará. La verdad te hará. Y sí nos hace libres. Pero les falta toda la otra parte del versículo. Está padrísimo. Sí, la verdad te hará libre. Entonces te voy a decir tu verdad para que seas libre. <risa> ¿No? O sea, sí, la verdad te hará libre. Vamos a decirle su verdad. Vamos a decir. Y la verdad te hará libre. Tú dile, la verdad te hará libre. ¿No? <risa> bueno, yo sí. Y entonces dices, mm, vamos a la palabra. Vamos a la palabra a escuchar realmente cuál es la verdad. Y dice el siguiente versículo que es 8, 31, 32. Y dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, conocerán la verdad. Y la verdad nos hará libres. No puedes ser libre con una verdad que no conoces. Necesitamos conocer la verdad. Necesitamos conocer la verdad. Necesitamos adentrarnos a una relación con nuestro Creador que nos muestre su verdad. Necesitamos adentrarnos a la Escritura, a su palabra, a su verdad. Esa palabra que tiene vida y se implanta en tu corazón y en el momento de necesidad trae fruto. Esa es conocer la verdad y traer la verdad y te va a traer libertad. Entonces la verdad de Dios trae paz, trae libertad. Y también... Como comunidad, dices, bueno, es que yo no me sé la Biblia completa y no me sé y no, no les estoy mandando a que se, a que se la aprendan. Claro que es muy importante aprenderla y escudriñarla y para eso estamos aquí. Sin embargo, también tenemos una comunidad donde podemos estarnos hablando unos a otros la verdad de Dios para nuestras vidas. ¿Quién vas a permitir que hable a tu vida? Para empezar, tu boca tiene poder. Lo que tú hables para ti, lo que tú hables y confieses tiene poder y tiene un valor. Lo que tú hables para ti, lo que tú hables para tus hijos, lo que tú hables para tu familia, lo que tú hables para tu futuro, lo que tú hables tiene mucho poder. ¿Quién vas a dejar, quién vas a permitir que hable a tu vida? Para eso estamos en una comunidad de fe donde nos acompañamos, donde oramos unos por otros y como Alfred me hace a mí, me pasa los lentes de la verdad de Dios. Hay veces que estás solo, hay veces que tu espíritu está desanimado, hay veces que no puedes más y no puedes ni agarrar el buró para ponerte los lentes. Pero Dios nos llama a unidad, nos llama a comunidad, nos llama a acompañarnos y sabes qué, Cindy, pásame los lentes. Marta, échame un ojo, préstame tus lentes. Kat, sabes que estás batallándole. Ahí están los lentes de Dios. Ahí está la palabra de Dios. Oramos juntos. Nos acompañamos juntos. Y así es como podemos estar levantándonos en la verdad de Dios. No sé si es que ya soy mamá o que ya estoy creciendo, <risa> pero veo que esta sociedad, cada que entro más, me rompe más mi corazón. Esta sociedad me quebranta realmente. Cada vez hacia donde vamos, hacia donde se perfila, donde cada vez la verdad es que no hay verdad y que... Y que Rechaza la verdad de Dios, me preocupa, me asusta, rompe mi corazón y también creo que es nuestro tiempo de levantarnos con la verdad de Dios, de levantarnos con la verdad de Dios. Y eso, rodéate de gente que te pase los lentes, como Alfred me pasa mis lentes. <ríe> y como iglesia, queremos ser esa iglesia. Como iglesia, queremos ser esa iglesia que se fundamenta y solo existe a través de la verdad de Dios. Que nos levantamos unos a otros. Que nos levantamos unos a otros. Y estas son las raíces. Platicaba con Marta en un cafecito el lunes de que decíamos, no tanto ahorita vamos a pensar así, sino pensar así. ¿Cuáles son nuestras raíces como iglesia, amigos? ¿Cuáles son nuestras raíces como comunidad? Plantarnos en la verdad de Dios, unificarnos como hermanos, como comunidad. No estamos solos, no queremos que vivas solo. Por eso con la señora Ede, Kat, que decimos, queremos orar por ti. No queremos que estés luchando solo. A veces el enemigo nos aísla para que pueda, su campo de batalla es la mente. En cambio, si tú te unes y podemos unirnos en oración, declarar las verdades de Dios para tu vida, entonces vas a poder ver con claridad la misma situación, pero con un nuevo enfoque, con gozo, con paz en la mente y en el corazón y con un nuevo propósito. Amén. Amigos, el diablo va a venir a robar tu paz. eso va a pasar, pero, pero, tú tienes la verdad de Dios en tu corazón, tú sabes quién va a hablar la verdad de Dios, si tu boca va a confesar la palabra de Dios, tus oídos van a oír que tú confiesas a pesar de lo que tus ojos ven, tú siempre vas a estar parado en una Y cuando estás con tu situación, ¿Me voy a ir por el camino de mis ojos terrenales y mis emociones? ¿O me voy a ir por el camino de la verdad de Dios? ¿Me voy a ir solamente? Los doctores, gloria a Dios por ellos y son increíbles y gracias a Dios que existen. Sin embargo, no tienen la última palabra. Dios tiene la última palabra. La pandemia está terrible. Dios tiene la última palabra. Mis hijos, esta sociedad, hijos pródigos, porque Dios tiene la última palabra. Dios te ve, dice en Salmo 123, Él conoce mis trajines y mi descanso. Dios conoce todo lo que tú haces. A veces a mí me pasa y les platicaba a mis amigas mamás de que a veces digo, hago aquí, allá, allá, esto, el otro, la, la, la. y a veces sí he dicho de que Ay, si alguien viera, o sea, como como todo lo que hago, y me imagino que todos aquí, ¿no? De que la chamba, si alguien viera nomás todo lo que tuve que hacer hoy. Y Dios conoce tu descanso y tus trajines. Así dice, tal cual usa esa palabra. Que eso usaba mi mamá. Dios está ahí. Entonces tú estás en esa y donde tú puedes decidir. Y muchos aquí conocen a mi hijito Elías. Y... Y las circunstancias en las que hemos estado. Y, y en el momento es como, estás en dos, estás parado en una Y donde dices, ¿hacia dónde me voy a ir? ¿Hacia dónde me voy? En una ocasión que estaba mi hijito en terapia intensiva, Elías apenas tenía unos meses, y me dice la doctora, Liz. Si te llevas ahorita a tu hijo, se va a morir. Y tantas veces que la, la voz de un ser humano, con toda la buena intención, obviamente, y con todo su conocimiento, no quiero criticar a los médicos, sin embargo, con lo que el mundo me dice, que va para tragedia, que va para muerte, que va para destrucción, en ese mismo instante... Hay carros de fuego y hay caballos de fuego luchando por mí. Hay una victoria que ya se dio. Hay una verdad que ya sucedió, que es que Cristo vino y murió por ti y tiene una verdad eterna y tiene un propósito eterno. Entonces no sé, no sé qué estés viviendo tú hoy. Pero sé que no, no importa lo que estés viviendo. No que no importe, sino que sea el tema que sea. Hay una verdad que ya existe. Le dice Eliseo a Jesse, abre tus ojos. Y le pido a Dios hoy que abra nuestros ojos. Dios abre nuestros ojos para ver que tú estás detrás de mí. Tú estás delante de ti y tú ya venciste. Y lo que el mundo declara a mí, lo que los médicos declaran a mí, no es el veredicto final, sino que su palabra es el veredicto final. Y Dios está a favor de la familia, Dios está a favor de los matrimonios, Dios está a favor de padres comprometidos con sus hijos, Dios está a favor de jóvenes que se levantan en esta generación, Dios está a favor de un avivamiento y vamos amigos, vamos como iglesia y como comunidad a tomar ese camino de la verdad. ¿Todos de acuerdo? Amen. Amen. Si quieren ya podemos pasar la música. Me emociona. Recibe la verdad de tu Creador. Hoy tenía en mi corazón decirles que recibas la verdad de tu Creador recibe la verdad de quien te hizo recibe la verdad de quien te hizo a su imagen y semejanza tal vez a ti desde niño te han dado un apodo tal vez desde niño han confesado palabras sobre de ti tal vez desde joven tal vez gente que quieres a lo mejor no con la mala intención o a lo mejor sí con mala intención te han dicho, qué intensa, ay, qué ruda, qué dura, ay, que desordenado, que te han declarado cosas que tú has creído. Y hoy, mientras hacía este mensaje, vino a mi corazón que Dios quiere venir a romper con eso. Que han declarado sobre tu vida que no está en la palabra de Dios. Porque si no está en la palabra de Dios, es que no es verdad. Y hoy quiero romper en el nombre de Jesús toda mentira que se ha sembrado en tu corazón, que dice, tú eres esto, tú eres lo otro, tú no sirves, tú no vales, eres un fracaso. No lo vas a lograr. No tienes lo que necesitas. Y en cambio... En cambio, agarrémonos a la palabra de Dios y declaremos que soy más que vencedor. Que lámpara es a mis pies tu palabra. Que todas las mañanas tus misericordias son nuevas. Que en ti ya ganamos. Que tú eres el camino, la verdad y la vida. Que fuera de ti no hay nada. Que tú ya me hiciste, tú me preparaste, que desde el vientre tú ya tenías planes para mi vida. Que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Qué más? ¿Qué más nos puede derribar? ¿Qué más nos puede si estoy contigo, Dios? ¿Quién en contra mía? Y si plantamos eso y creemos estas verdades de Cristo en nuestro corazón, nuestro fruto para nuestra vida y para los que nos rodean será diferente. Vas a hablar diferente, vas a tomar decisiones distintas, vas a caminar distinto y vas a creer distinto. Agárrate de las promesas de Dios, agárrate de la verdad de Dios. Dios. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece Eres más que vencedor Y si quieren vamos a ponernos de pie Y orar Padre gracias Señor Gracias Señor Que tu amor nos llena Y tu amor nos envuelve Jesús Entrégale hoy a Jesús Esos nombres Que Él no te ha puesto y ponte la armadura de Él Ponte los nombres que Él te ha llamado Hijo amado Vencedor Victorioso Amado Y vamos a tomar hoy, Señor, la decisión De creer y seguir tu verdad Hoy tomamos la decisión, Señor de creer y seguir tu verdad en el nombre de Jesús Señor, tomamos esta decisión y permítenos como iglesia Señor ir anhelando dice tu palabra, yo te busco intensamente ayúdanos Señor tú pones el querer como el hacer Señor y pon en nosotros un anhelo para buscarte intensamente y alabarte, Señor, tomar tu palabra, meditar en ella, anhelarla, amarla, masticarla y regresa y regresa a nuestra mente. Danos, Señor, tú esto, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias porque te, tú eres nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, Jesús.